0: So einen kraftvollen Name, der Namen von Jesus, was für ein Privileg, dass wir seine Kinder dürfen sein und uns immer wieder dürfen zusammenkommen und einfach den Gott anbeten. Ich möchte euch vielleicht auch ein bisschen vorbereiten, so auf den, ich glaube es ist mehr als ein Event, sondern wirklich ein Fest, das wir im Juni werden haben, in ein Thema mitnehmen. Wir haben ja in den letzten Monaten das Thema Menschenliebhaber gehabt und haben das von verschiedenen Seiten beleuchtet. Und ich möchte heute eine ganz wichtige Eigenschaft aus dem herauspicken und das mit euch in der Geschichte ein bisschen Und zwar Verfügbarkeit. Ich bin, als ich ja, etwa 20 war, habe ich einen Mann kennengelernt, der war dann ca. 70 so ein Rabbiner, oder er hat er so ausgesehen, mit einem langen, grauen Bart. Und er ist irgendwo mal in unserer Gemeinde hat ein Bibel, so ein Bibelabend oder so ein Bibelvortrag gehabt. Und mich hat er fasziniert. Einfach, er hat so etwas ausgestrahlt, so viel gewusst. Und dann habe ich ihn gefragt nach dem Abend, ob ich nicht mal bei ihm vorbeikommen Es würde mich interessieren, einmal zu besuchen. Er hat zu viel, zu viel oben gewohnt. Und dann, bin ich mit meinem Vespa auf das Wilderswil tuckerlt, hat er bei diesem Hause die grosse Holztür geklopft. Seine Frau hat mir aufgetaucht, hat mir die Stuhbeine genommen. Es war ganz eindrücklich. Äh, von von der Wand hat man eigentlich nichts gesehen. Das war einfach Büchergestell, gewesen, rundum. Voll mit diesen Büchern. Und mit drin ist er in einem grossen Stuhl gehockt. Und hat einfach Zeit gehabt. Und das ist noch etwas Schönes. Das, ich glaube, wir erleben das gar nicht mehr so viel. Da hat mir das Gefühl gegeben, als, jetzt bist du da, du kannst da bleiben, so lange wie du willst. Ich bin 100% da für dich. Oder ich bin mir so etwas gewöhnt, so irgendwann kommt jedem ja Mann so das So. <lacht> und wenn man ein bisschen sensibel ist, dann weiss man, was das eigentlich bedeutet. Es bedeutet, jetzt wäre die Zeit langsam abgelaufen und jetzt wäre ja gut, wenn du mal würdest gehen würdest. Aber dann ist weder ein So, gekommen, noch irgendetwas, das er wie wollen, durchbringen wollte, sondern einfach ein Mann, der da war. Und ich bin ein paar Mal zu dem gegangen. Und ich musste nie ein Dudel ausfüllen, ich musste nicht einmal abmachen, ich konnte einfach gehen, wenn ich wollte, ich konnte die grosse Holz durchklopfen und er war in seiner Stube und hat es Das hat etwas Wunderschönes. Und ich glaube, es hat etwas, mit dem diesem Menschenliebe zu tun. Und wenn wir Gott anschauen, dann ist das etwas, das ihn ganz, ganz dünn Fuß zeichnet. Psalm 139 heißt es: Hey, wenn wir in den Himmel könnten aufsteigen, Oder der wäre er. Wenn wir bis ins Ende der Welt gingen, oh, der wäre er. Und das Totenreich aber, er ist überall, von allen Seiten umgehst du und hast deine Hand über mir. Gott ist ein Gott, der da ist. Gott ist ein gegenwärtiger Gott. Immanuel, mit uns. Und ich glaube, die Menschenliebe, die wir wissen, es hat niemand größere Liebe als Gott, drückt sich aus unter anderem in dieser hundertprozentigen Verfügbarkeit, die Gott hat für seine Kinder. Für dich, für mich. Lass mir da als kurzer Einschub einfach euch auch mal sagen, schau, ich kenne deine Situation nicht, wo du drin bist. Und manchmal planen wir ja drauf, dass sich vielleicht in einer schwierigen Situation sich etwas verändert. Aber eines weiss ich, das ist ein Gott, der da ist. Da, für dich, in deinem Leben, verfügbar. Okay, vielleicht das einen oder andere, die sich schon ein bisschen weiter überlegt hat, auf was raus will, dachte ja gut, das klingt ja schon gut, aber erstens sind wir keine, 75 jähriger Rabbiner, wo einfach Zeit, alle Zeit vor der Welt haben. Und zweitens sind wir auch nicht Gott, der allgegenwärtig ist und überall kann sein kann. Wie machen wir denn das? Wenn ich das Leben von Jesus anschaue, dann sehe ich, wie etwas zusammenkommt, das mich fasziniert. Ich hoffe, ich darf das heute auf den Punkt bringen. Ich sehe einerseits einen Mann, der extrem beliebt war. Es heisst im Markus Evangelium an Stelle, «Alle suchen dich!» Versteht ihr? Jesus, viele hatten Anspruch. An Andere Stellen sagen die Jünger, oder heisst sie haben nicht mal recht Zeit gefunden, um das Mittagessen essen, weil alle etwas von Jesus wollten. Und trotzdem sehe ich im Leben von Jesus eine Eigenschaft von Verfügbarkeit, die mich fasziniert. Ich sehe einen Mann, der auf das Jericho reinkommt und dem Zacchaeus sagt, unter den viele viele Leute, die dort sind, heute will ich in deinem Haus sein. Ich sehe einen Mann, der in Jakobsbrunnen und zwei Tage mit dieser Frau in dem Dorf verbringt. Wie können wir den Teil von Verfügbarkeit, der einen so einen großen Wert hat, wie kann das ein Teil sein von unserem Leben? Da würde ich euch gerne ein bisschen mitnehmen in Ihrer Geschichte. Und genau, ich möchte einfach auch beten, dass, dass etwas auslösen in unserem Leben, wo man vielleicht ganz, ganz, ganz persönlich, jedes für sich merkt, was das für uns könnte bedeuten. Für das möchte ich beten. Jesus, danke vielmals für deine Menschenliebe. Und ich danke dir auch vielmals für die Verfügbarkeit uns gegenüber, wo du hast, wo du auch vorgelebt hast. Und Jesus, ich glaube, dass da eine Welt ist, aber vielleicht auch wir selber, die Sehnsucht haben nach Menschen, die da sind. Jetzt. Und Jesus, ich bete auch, dass du uns zeigst, was das für unseren Alltag bedeutet wenn wir jetzt gemeinsam in die Geschichte hineingehen bitte, dass du dir die Heilige Geist zu uns redest. Danke bist du da. Amen. Markus 5, 21 bis 36. Ich versuche, euch die dramatische Geschichte zu erzählen, wo ich glaube, dass sie ganz viele so äh, wunderbare Nuggets drinnen, wo die uns etwas darüber sagen, wie so ein Lebensstil aussehen könnte. Jesus ist über den See gefahren. Ist auf der anderen Seite empfangen worden, von vielen Leuten, es, ich weiß nicht wie viele, wahrscheinlich ein paar tausend oder zumindest ein paar hundert, haben auf ihn gewartet. Unter anderem war dieser am ein Mann, ein der heißt Jairos. Und der Jairos hatte eine große Not. Dem sein Tochter war nämlich schwerst krank. Es heisst, sie sei in der letzten Zeit, kurz vor dem Sterben. Und jetzt kommt Jesus und er, er Geht zu Jesus her und sagt, Jesus, du musst zu mir kommen. und erklärt ihm die Situation, mein Töchterli ist im Sterben. Und Jesus weiss, das ist meine Aufgabe. meine Aufgabe ist, in das Haus von Jairus zu gehen. Er macht sich mit ihm auf den Weg. Aber nicht nur er oder Jairus, ein paar Jünger, sondern die ganze Menge kommt mit. Ich stelle mir das so ein bisschen vor. Äh, überall bekommst du noch irgendeinen, wo der noch ein Gink gibt, wo es ist eng ist. Und, äh, und so ist es gelaufen. Oder? Ja, berührt worden, und drängt von verschiedenen Seiten. Und dann plötzlich unterwegs sagt Jesus so etwas ganz Spezielles. Er dreht sich um und sagt, wer hat mich berührt? <lacht> und dann sagt die Jünger, okay, Jesus, also, ähm, das können wir jetzt nicht ganz nachvollziehen. Wir werden alle dauernd berührt. Jeder, da sind hunderte von Leuten, die uns drängen und berühren. Und also, und Jesus sagt, nein, jemand hat mich berührt, der ja gemerkt, das ist ein Moment von Kraft. Kraft ist ausgegangen von meinem, von meinem Leben. Und dann kommt eine Frau, äh, gibt sich das zu erkennen, die seit zwölf Jahren Krankheit hat, Blutfluss hat gehabt, und, äh, die hat sich schon vorher gesagt, wenn der Jesus kommt. haben hat ihr ganze Vermögen verwendet, also ausgegeben für irgendwelche Ärzte, in der Hoffnung, sie sie gesund werden Es ist immer schlimmer. Geworden. Und ihre Hoffnung war, in ihrem Zerbruch, in ihrem Enttäusch sein über Menschen oder die Möglichkeiten der Menschen, hat sie gesagt, wenn ich das Gewand von Jesus berühre, in diesem Moment könnte ich gesund werden. Und sie kommt, neben hundert anderen, die Jesus berührt haben. Und berührt ihn, und Kraft geht aus. Und sie wird gesungen, und Jesus wendet sich um, fragt, wer es war, sie gibt sich zu erkennen, erzählt Dann Jesus, stellt mir so vor, wie er sich dort zuwendet, vielleicht zu ihr runtergerüppelt, ihr in die Augen schaut, und sie erzählt ihm die ganze Geschichte, die ganze Wahrheit, von allen arzt -Pseuchen. Ich weiß nicht, wie lange es gegangen ist. Stell mir vor, es es mehr war als eine Minute, als er dort gestanden ist. Die, die ist dort und erzählt und Und wenn ich mir, ich stelle mir die Geschichte gerne vor, wenn wir die Geschichte vorstellen, dann ist doch da wahrscheinlich auf der einen Seite der Jairos und die Jünger, die sagen, hey, aber... Wir haben einen Auftrag. Unsere Aufgabe ist, ins Haus des Jairus zu gehen. Also um das geht es ja eigentlich. Wie kannst du jetzt in dieser Situation einfach Jesus, wir sollten. Und weisst Mit das Bild, das innere Bild von dem Jesus, der dort in seinen Aufgaben in neulet, die Frau anschaut, ihre zulässt und dient, haben wir so berührt. Weil ich glaube, dass es genau das ist, was Menschen brauchen. Auf jeden Fall, wir wissen nicht, wie lange es dort war, die Frau hat ihre Geschichte erzählt, auf das Mal kommen, die, wie es wahrscheinlich die Jünger vermutet haben, äh, kommen Boten vom Haus von Jairus zu sagen, Jairus, es ist spät, es ist zu lang gemacht, das Töchterli ist gestorben. Und Jesus sagt zu ihm, nein, mach dir keine Sorgen, glaub nur Deine Tochter wird leben. Er geht mit und weckt das Tochterchen vom Tod auf. Lass uns in ein paar Punkte kurz hineingehen von dieser Geschichte. Zuerst mal zu dem Jairus, der dich in der hat. Ich glaube, das ist für mich so ein Bild von Aufträgen, die es in unserem Leben was gibt. Die Aufgaben, die es gibt, die haben wir alle. Und die haben wir manchmal auch mehr als genug ich und do wir haben Verpflichtungen in unserem Leben. Und das ist gut, wo das gar nicht in einen negativ Auslegen, sondern es gibt tatsächlich Verpflichtungen und Bedürfnisse, die wir im Leben haben, und wo wir nicht einfach sagen können, jetzt schütteln wir sie ab, damit wir für alle Leute verfügbar sind. Die gibt und die hat im Leben von Jesus so gegeben. Jairos ist ein Teil davon gsi. Vielleicht Vermutlich, wenn du Vater oder Mutter bist, dann ist nicht nur vermutlich, ganz sicher, ist eine von deinen Aufgaben ist deine Familie. Das ist eine heilige Aufgabe, wo Gott uns als Eltern gegeben hat. Eine andere Aufgabe, wenn du am Morgen arbeiten Gebiet oder eine Berufung, ist wahrscheinlich der Ort, wo du schaffst, Das ist vielleicht auch so das Haus des Jairos, wo du reingeräuft bist. Und da gibt noch ganz viele andere, die nach uns rufen. Ich glaube, da haben viel mehr gerüft als nur der Jairos So gesagt, Jesus kommt zu uns. Das ist manchmal etwas, was wir im Kalkasus auch erleben. Das ist mir halb unangenehm. Äh, wie, wie, Jeder will noch etwas. Komm in Und dann steigst du in ein Auto und das fährt los. Und du weißt gar nicht, wo am Schluss das Land ist. Zumal wie in einem Nebenhingerhof, wo schon eine Familie mit einem kranken Kind versammelt ist und darauf wartet. Und dann geht es weiter. Und so viele, die etwas wetten, ich meine, bei Jesus war das x, 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 x Fach mehr. Da hat es Leute gesagt, komm zu uns, wir brauchen dich. Und Jesus hat gwüsst vom Vater her, meine Aufgabe, meine Berufung ist, in das Haus des Jairos zu gehen. Ich weiss nicht, welches dieses Haus des Jairos ist. Wir alle haben diese Aufgabe. Und es ist gut so. Und es ist etwas Gutes. Aber vielleicht müssten wir uns manchmal schon überlegen, wo können wir Verpflichtungen können auf unser Leben, wo einen Anspruch haben, wo so laut rufen, wie der Jairos da nach Jesus gerufen hat, wo aber eigentlich nicht uns betreffen. Kennen Sie das? Ich glaube, dass Verfügbarkeit, auch wenn es in erster Linie eine Haltungsfrage ist, oder mitzutun hat, zu fragen, ja, welches sind denn meine Aufgaben? Verfügbar kann ich dann sein, wenn ich auch der Mut habe, Nein zu sagen. Wenn ich auch sagen kann, das auch nicht. Ich finde es noch spannend, Jairos heisst glänzend, der Glänzende. Und dann ist ja so, Aufgabe, haben ja etwas Glänzendes. Ist noch schön, oder? Man fühlt sich begehrt und, ja, genau das müsste und möchte eigentlich auch noch. Aber die Frage ist, welcher Teil hat Gott dich darin berufen, damit der drinnen, wo du leben sollst, auch ein Leben von Verfügbarkeit möglich ist. Und wenn Familie die Familie, die EVP Quartierverein Arbeitsplatz die ehemaligen Kollegen oder der und, und auch hier und dort ist, dann könnte es gut sein, dass wir plötzlich zu Treibner werden. Jesus hat in allen Ansprüchen von seinem Leben. Ich habe nie den Eindruck, wenn ich die Geschichte lese, dass er treiben und bestimmt ist von den Umständen. Er hatte Aufgaben. Gehabt. Ich und ich haben die ja. Und wenn wir unsere Aufgaben, die das Leben stellt, nicht ernst nehmen, dann landen wir wahrscheinlich irgendwann im Chaos. Das ist etwas Wichtiges. Wenn man einen Mann kennt, der, der, hat, der hat vor allem das Problem, gehabt, mit der Angst gehabt vor dem Briefkasten. Und dort hat es keine Rechnungen drin. Gehabt. Und, ähm, je, je länger dass er, dass er die Rechnung in seinem Briefkasten verdrängt hat, je schlimmer ist es logischerweise geworden. Ich äh, ja, habe gewohnt, in diesem Haus mit ihm. Und dann ist auch ein Zucken durch seinen Körper, wenn es ich hat. Am Anfang tun sie Briefe noch rein, oder? aber mit, mit der Zeit stehen sie dann selber vor der Tür und wollen etwas vor dir. Und dann kam es vor, dass er gerade hinter das Fenster raus ist und abgeholt ist. Er hat dermassen Angst vor der eigentlich Pflicht, die er hatte. Dem musste er sich in seinem Leben stellen. Wir haben Verpflichtungen, es ist gut. Und trotzdem in allem. Und das ist unterschiedlich. Es gibt Leute von euch, die haben einen engen Terminkalender. Aber es ist vielleicht völlig genau das, was Gott für dein Leben parat hat. Sie haben viel Verantwortung im Job, sind viel unterwegs. Versteht ihr? Ich glaube nicht, dass man sagen kann, hey, wir müssen einfach streichen. Es gibt Sachen, die Gott uns gegeben hat. Aber was sich Gott wünscht, dass in dem in die Verfügbarkeit, die so eine Kraft hat, in unserem Leben zum Ausdruck kommt. Wie hat Jesus das gelebt? Also, er ist auf dem Weg zum Jairos. Jetzt kommt die Szene, die ich schon vorhin beschrieben habe. Er wird berührt von dieser Frau und er bleibt er stehen. Es hat hunderte Berührungen gegeben. Aber bei einem einzigen ist er geblieben stehen. Und mir hat das noch geholfen, so die Vorstellung. Ich glaube, wir haben viele Berührungen mit Leuten in unserem Leben. Ich habe de Nachbar, den ich vielleicht am Briefkasten treffe, wo gleich zur gleichen Zeit der Dago geht, so nah wie ich. und du hast ein kurzes Hallo, das ist vielleicht so wie eine oberflächliche Berührung von einem von diesen 100 Leuten, die Jesus auch berührt haben, die irgendwo fasziniert waren und ein bisschen näher war. Aber da gab es eine Berührung, gegeben, die anders war als die anderen. Eine Berührung, die Kraft auf uns gegangen ist. Ich glaube, verfügbar sein heisst nicht, wir werden gelebt von den Leuten und von allen ihren Ansprüchen. Die Frage ist, wo sind Momente, wo Kraft ausgeht? Wo Gott sagt, das ist dein Moment. Kennen Sie das? Vielleicht bist du in deinem Geschäft schnell Schuhe verkaufen, du verkaufst 20 Schuhe, bist freundlich, beim 21. merkst es ist etwas anderes. Da ist in der Beziehung, im Gefühl, es ist etwas anderes. Da geht wie Kraft aus von diesem Moment. Vielleicht bist du irgendwo in deinem Geschäft unterwegs, gehst du zum Mittagessen mit Arbeitskollegen und im einen Gespräch merkst es ist etwas anderes. Ja, Samstag äh, mit Garten gemacht. Ist ein bisschen längweilig. Hey, ich komme immer, hey, es man merken, ich komme gerne mit Gartenbeispielen. Man könnte meinen, ich sehe absolut kennen. Dabei bin ich die grösste Niete, weil es darum geht, dann wirklich rauszuzwingen, wie man das macht. Aber ich gehe gleich gerne. Auf jeden Fall bin ich in diesem Garten gestanden. Und, ähm, es ist direkt, direkt am Spielplatz. Und da kommen noch viele Leute, die sagen, hey, hallo. Und er, es ist kurz hallo. Und dann gehe ich dann aber gleich wieder weiter an meine Arbeit, oder, ja, an mein Ziel, wie wir in unserem Ziel haben. Und an Samstag gewusst, ich am Mittag uns zusammengeschön, zum Mittag, die Fertig-Gummikstoche Und höre ich, wie wie ich Und Ich weiß nicht warum, aber es hat mich, ich habe in diesem Moment gespürt, es ist der Moment der und Es äh, ist das auch nicht irgendwie speziell, es ist eigentlich ein frech, was er gesagt hat. Er hat äh, gerufen und gesagt, ich habe <lacht> Und er schaue so an und spüre, ich glaube, das ist ein Moment, wo Gott geht, hat. Lass ihn ein auf deine Terrasse trink mit ihm zusammen einen Kaffee und frage ihn, wie es ihm geht. Und er kam dann mit seinen zwei Kindern bei uns auf die Terrasse. Gekommen und geld hat in dieser Begegnung in so einen Teufel drin gegeben, über Trennungsschmerzen, über den Job, wo kaputt gegangen ist. Verstehst du? Aber meine Aufgabe war es, Trotz meinem Plan im Kopf, trotz meinem Haus vom Jairos, der Garten ist am Mittag fertig, das war mein Ziel, den Impuls ernst zu nehmen, als der Heilige Geist sagt, Und jetzt leg dein Hack auf die Seite, jetzt in dem Moment ist etwas anderes dran. Verfügbar sein. Jesus hat es gelebt. Jesus hat es gelebt, dort auf dem Weg zum Jairus, wo all die Leute etwas sagen wollen, Und vor allem die Jünger, wahrscheinlich drängt haben, jetzt hör doch auf mit deinen Jetzt musst du kommen, du wirst erwartet. Und ich er hat gewusst, dieser Moment ist anders. Kennst du die Momente in deinem Umfeld, in deinem Leben? Lass uns kurz einen Moment Zeit nehmen, wo wir uns die Frage stellen, gibt es die Frau in deinem Leben auch? Gibt es die Frau vielleicht vor letzter Woche, vor vorletzten Woche, wo du eigentlich merkst, in dieser Beziehung ist etwas anderes? Kurzer Moment, wo wir... Wie geht, vielleicht auch noch mal persönlich fragen, was heisst das für mich? Wo ist die blutflüssige Frau in meinem Leben, die an mein Leben hergetreten ist? Und wie gehen wir damit um? Verstehst du, wenn wir in dieser Haltung leben und sagen, ja, ich will, ich will verfügbar sein, in diesem Umfeld. Ich rede nicht nur von Nachbarschaft. Gell, manchmal kommen da bei mir die Beispiele durch, wo ich halt hier drinnen stehe. Vielleicht ist es auf Familie. Vielleicht ist es von deinem Sohn oder deiner Tochter, wo du merkst, heute Abend ist etwas anderes. Jetzt darf ich nicht einfach aufstehen und zu gut nachmünschig auch weitergehen. Jetzt ist ein Moment, wo Gott mir hineinruft. Ein Moment vor Verfügbarkeit. Wie gehen wir mit dem um? Wie gehen wir im missionalen Bereich mit dem um? Ich habe drei Fragen. Die, ganz, die haben wir gelehrt. Wir hatten eine gekommen, das ist der Dietrich Schindler, gekommen. ein Mann, der viele Gemeinden in Deutschland gegründet Er hat so simpel, einfach drei Fragen vorgestellt. Ich werde euch die drei Fragen einblenden, wo ich glaube, die drei Fragen können so vieles auslösen. Das ähm, ist schon fast ein bisschen banal, so, <lacht> wenn man die liest. Aber da liegt so eine Kraft drin. Die erste Frage wie geht's dir? Jetzt, die Antwort ist ja meistens, es geht mir gut. Aber es gibt eine Nachfolgefrage, die eine ganze Welt auftaucht. Hey, ver erzähl mir mehr. Erzähl mir von deinem Leben. Und plötzlich wirst du Stund sein, was Leute davon erzählen, sie sich gar nicht gewöhnt sind, dass jemand mehr wissen will, als es geht mir gut. Und der dritte Punkt, hey, ich würde noch gerne für dich enden. Alles. Es braucht kein Evangelist für das. Ich glaube, es braucht Männer und Frauen, die in ihrer Schwachheit, im Wissen, Jesus lebt, Ihm mir sagen, ich bin verfügbar. Verfügbar für dich. Ich nehme mir die Zeit raus. Ich lasse mich von dir rufen. Die Jünger die haben nicht checkt, dass es unterschiedliche Momente gegeben hat. Für die war alles gleich Vielleicht geht es uns manchmal ähnlich. Und zwar jetzt ganz viel damit zu tun, was wir glauben, wer wir sind. Hey, Ego da, und das möchte ich wirklich hier noch nochmal betonen, wir sind Kinder von Gott, wir sind Tempel vom Heiligen Geist. Was für eine Wahrheit. Da, an deinem Job, in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, heute Nachmittag, wenn du frei hast oder wenn du ein Match gehst oder was auch immer. Du bist Tempel vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist nicht im Chilengebäude. Er ist dort, wo, wo du bist, wo du Jesus gern hast. Wenn wir das glauben, und es ist so, ich, manchmal wage ich es ja fast nicht zu glauben. Manchmal denke ich, wenn ich meinen Alltag anschaue, rechne ich wirklich mit dem. Aber es ist das, was die Bibel immer und immer wieder sagt, Gottes Geist lebt in uns. Dort, wo wir sind. Dürfen wir mit der Herrlichkeit Gottes rechnen? Der Kraftmoment, der hier ausgegangen ist, ist nicht reserviert für Jesus. Weil Jesus durch einen Geist in uns lebt, kannst du davon ausgehen, und jetzt wird das Leben plötzlich spannend, wir können wir davon ausgehen, dass es auch so Momente gibt, wo wir uns verfügbar machen. Was hat Jesus gesagt, damit etwas passiert das ist? Nicht. Er war einfach. Und eine Frau ist in Berührung mit ihm. Dort, wo wir uns verfügbar machen, wo wir Leute an unser Leben herlassen, dort passieren plötzlich Kraftmomente. Ich will dir ermutigen, in dem Glauben hineinzugehen, in die nächste Woche, in den Alltag hinein, wo Gott uns in ihnen lebt. Lass mich noch einen wichtigen Punkt hier sagen, wo mir zur Geschichte einfach noch so in den Sinn gekommen ist. Und ich wirklich denke, das ist ganz wichtig. Der Jairus hat Jesus gerufen. Und Jesus ist nicht, wenn die Eiros im Norden gewohnt hat, zuerst noch im Süden zu der blutflüssigen Frau, sondern es ist auf dem Weg passiert. Es ist in seinem Umfeld passiert, dort, wo sein Leben stattgefunden hat. Unser Stress ist manchmal dass wir ein natürliches Alltagsleben haben. Und nebendran brauchten wir noch irgendein frommes Leben, wo wir alle zusammen auf die Straße gehen und Einsätze machen. Versteht ihr? Und, dann, und plötzlich kommst du in Stress, was du alles noch zusätzlich müsst ist. Ich lehre aus dieser Geschichte. Jesus war unterwegs. Und in dem innen hat Gott wollen, dass er verfügbar ist. Dort, wo du bist, ist nicht der gleiche Ort, wie ich bin. Mein Jairos ist meine Familie, ist gemeint, ist das Lerchenfeld. Das ist mein Jairos. Dort wird ich verfügbar sein. Die Jairus ist wahrscheinlich anders. Aber nimm die Frage mit, welches ist der Ort ist? Und genau dort wird Jesus, dass du verfügbar bist. Vielleicht ist es eben Mittagspause, zusammen zum Mittagessen. Was macht das Haus, weil unsere Haltung ist, Jesus, ich bin so gespannt, ob Kraft wird von dem Moment, wo ich jetzt mit meinen Kollegen zusammen Mittag essen esse. Oder ob ich denke, oh gut, ich bin wie jeder andere, eigentlich, ja, wir jetzt hängen, in drei, vier Stunden muss ich wieder arbeiten, das ist das nächste Ziel. Ich glaube, wir funktionieren so oft mit Ziel und vergessen, dass jetzt das Zwischendrin ein Moment von Gott ist. Die Jünger haben vermutlich schon lange gedacht, ja genau, was kommt denn jetzt? Jetzt kommen wir ins Haus vom Jairus So, das Töchterli ist krank, wie geht er euch heute vor? Aber Jesus Jesus hat in diesem Moment gelebt, wo er gewusst es ist ein göttlicher Moment. Nicht zu gestern und nicht zu morgen, sondern jetzt. Der Jakobus weist die Leute zurecht, wo er den Brief schreibt und sagt, «Dir sagen, morgen werden wir den Geschäfte und das und jenes tun.» Und er sagt, «Ja, also auf einmal wisst ihr gar nicht, was morgen ist.» Er wisst ja gar nicht, wer das Gute gesehen und nicht tut.» Für den ist Sünde. Das ist noch eine krasse Aussage. Er sagt, lebt im Moment. und Ich werde uns ermutigen. Und nicht wirklich, nicht mit dem, was wir jetzt alles müssten, sondern einfach sein und sagen, ich öffne im nächsten Monat vielleicht ganz bewusst mein Leben ein Stück für Leute, wo in meiner Umgebung sind. Ich lege jetzt in meinem Bild mein Hackele auf die Seite, obwohl ich eigentlich geplant habe, in der nächsten Stunde werde ich den Garten fertig haben, der mache ich es halt am Nachmittag. Gott kommt, der ist schon damit zurecht, mit dem, was wir nicht machen können. Und ich glaube, dass genau diese Haltung eine so grosse Kraft kann, Es findet in deinem Leben statt. Gut. Am Schluss der Geschichte kommen die Leute zu Jesus, die Bote, und sagen, jetzt ist es spät. Und wahrscheinlich hat die Jünger gedacht, ja, genau. Wenn du deine Verpflichtungen ernst genommen hast, Jesus, dann hat es noch gelangt. Jetzt ist es spät. Jetzt haben wir es vergeben. Jetzt sind wir unserer Aufgabe nicht gerecht worden, die wir hätten machen müssen. Und so, kennt ihr die Angst? Ich hatte die manchmal ein bisschen. So Sachen im Leben, wo ich weiss, das müsste ich jetzt machen. Ich kann mir es doch gar nicht leisten, jetzt noch etwas dazwischen zu nehmen. Denn dann das andere zu kurz. Ich glaube, Gott kommt mit dem Schlag. Und darum hat Verfügbarkeit auch immer etwas mit Glauben zu tun. Zu sagen, ja, ich weiß, da steht heute noch vieles an. Und gerade trotzdem mache ich mich Gott gegenüber verfügbar. Darf ich nochmal mit euch, euch einladen, aufzustehen, ich würde gerne einfach in das Bild, mir das fasziniert, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir fasziniert die Geschichte mit dieser Aufgabe, dem Auftrag, den wir haben, und gleichzeitig Jesus, der sich so laut wo er weiss, da ist ein Moment, wo der Geist Gottes wirkt. Und ich würde genau das wenn wir freisetzen, dafür beten, dass es passiert, in unserem Leben passiert, dass wir überrascht werden von Momenten, die völlig unplanet sind, aber wo Gott reinbricht und dir vielleicht in deine Herzenstür klopft und sagt, hey, Simon, mach dich verfügbar. Schau, du kommst jetzt in das Zimmer zu dieser Frau. Ich will, dass du dort etwas länger bleibst, als du das letzte Mal warst. Vielleicht, wo du ihnen Fragen spürst von ihnen Vielleicht, will Fragen etwas auslösen aber es hat eine Kraft, die wir uns verfügbar machen. Und wisst ihr, jetzt komme ich nochmal auf, auf den Schluss mit dem Leben live. Ich habe manchmal Krisen geschoben bei diesen Anlässen, die mir eigentlich wichtig waren. Aber wo ich näher, wenn es am 1. Juni anfängt, am 31. Mai von Haus zu Haus gegangen bin mit Einladungszetteln, aber eigentlich das Jahr vorher nicht verfügbar war, dann merkst du, das hat keine Kraft. Warum sollte sie gerade jetzt mitkommen? Aber wenn wir ein Leben haben und sagen, wir öffnen es und wir schauen, was daraus passiert, dann werden wir plötzlich überrascht sein, was passieren kann. Viele kommen auf das her wo ich glaube, Gott wo auch solche Events, auch dort, wo sich Christen zusammen tun, immer wieder brauchen, für das Grosse passieren und dass seine Ehrlichkeit sichtbar wird. Lass uns aufstehen. Ich würde gerne noch für diesen Momente beten, über dein Leben, in meinem Leben, dass wir die auch in der nächsten Woche dürfen. Jesus, was für ein riesiges, riesiges, riesiges Vorrecht. Dass du nicht als Besucher ein paar Jahre auf die Welt bist sondern gesagt hast, es ist gut, wenn ich gehe. wo wenn ich gehe, dann werde ich den Heiligen Geist schicken. Merci für das Vorrecht, das er in uns wohnt. Ich spreche, dass dein Geist noch einen zu hat, hat, wo vielleicht auch Minderwertigkeit und Unglauben ist. Gott wohnt mit seiner Kraft in uns. In jedem, wo Jesus gerne hat und ihn eingeladen hat. Und darum ist es eine berechtigte Hoffnung, dass du damit rechnen darfst, dass wo immer, in diesem Umfeld, nicht immer zusätzlich, wo dem es geschaffen werden müsste, dort, wo du bist. Gottes Kraft sichtbar wird. Und ich segne dir, ich segne dir mit geöffneten Augen, dass du wie Jesus, der realisiert hat, jetzt ist etwas anderes. darfst sehen, wo ein Moment ist, wo der Geist Gottes geschaffen hat, wo anders ist als all die natürlichen Geschichten, die man nachher säckeln könnte oder mitgelebt würde von den Leuten. Ich segne dir, dass du merken wo ist die, die, vielleicht die eine Person, ich segne dich mit dem Gespür, dass du die Stimme des Geistes hören darfst. Wie Jesus, der gesagt hat, ich tue nur das, was ich den Vater tue. Er hat gesehen, der Vater ist dran bei dieser blutflüssigen Frau. Und da geht es Leute um dich um. Inklusive deiner eigenen Familie. Und deinem Live-Gruf, Wo Gott dir sagen will sagen, schau, ich will, dass du dich verfügbar machst. Und ich segne dich auch mit dem Glauben, dass du deinen Aufgaben gerecht wirst, selbst dann, wenn du dich verfügbar machst. Ich segne dir auch mit dem Ausfangen, wo das Neid nah dran ist. Und wo wir vielleicht auf einen, einen Jairos-Ruf sind aufgesprungen, der eigentlich gar nicht uns geholt hat. Damit wir für Menschen die Anziehung haben als Menschen, die verfügbar sind. Jesus, schafft, du das in unseren live Groups, in unserer Gemeinde? Dass wir nicht treiben sind sondern bestimmt regiert von dir, wunderbarer Geist. Lass uns gehen. jetzt und noch kurz in eine Zeit. Äh, von, jetzt singen wir noch ein paar Lieder, gell? genau zwei Lieder. Wenn du in dem Sinne merkst, hey, eigentlich möchte ich gerne reagieren. Ich möchte es wirklich auch ausdrücken, in dem, dass ich zum Kreuz komme und sage, ja, Jesus, ich will Verfügbarkeit leben in meinem Leben. Dann will ich dich einladen, dass du dich ich habe noch so den Eindruck, über das haben wir jetzt nicht geredet. Aber die Frau, die blutflüssige Frau, auch sie ist unter uns. Die Frau, die so vieles probiert hat und nichts erlebt hat, und es ist nur schlimmer geworden. Die eine grosse Not gedreht hat. Aber die gesagt hat, wenn ich Jesus berühre, dann ist es möglich, dass ich in diesem Moment die heiliger lebe. Vielleicht bist du in dieser Situation, wo du siehst, schau, eigentlich geht es mir genau wie ihr. Auch ein desillusioniert. da ist auch eine Hoffnungslosigkeit. Dann darfst du gerne kommen und wir beten, dass auch so eine Jesus berührung stattfindet in deinem Leben. Aber leute uns in die zwei Songs reingehen. Die, die sie herzlich eingeladen dass sich segnen ob auch wenn ihr krank seid oder einfach nach... ja, merkt das. Ich wünsche mir Heilig. Kommt, wenn du siehst, ich bin die blutflüssige Frau in dieser Geschichte. komm für lasst uns oder mitrechnen. Gott ist da und Gott wirkt immer noch. Halleluja.